0: más de mil millones de personas tienen deficiencia de vitamina D y esta insuficiencia poblacional hace que la salud se deteriore paulatinamente. Eh, además, hay algo que muy poca gente sabe que es que en brotes sintomatológicos, es decir, en eventos de tiempo en los que hay un síntoma activo durante 1, 2, 3 días, los niveles de vitamina D decaen y decaen en picado. También cuando el clima se pone frío, la capacidad biológica natural de conseguir aumentar los niveles de vitamina D de forma natural se vuelve prácticamente nula. Como mucho, podemos mantenerla. En este episodio te voy a explicar cuáles son las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta para tener tus niveles de vitamina D óptimos. Así que si te interesa el tema, te recomiendo que te quedes conmigo un rato. Bienvenido a Hackeando la salud, Un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Antes que nada es importante saber qué es la vitamina D. E. La vitamina D es una molécula lipídica que tiene 27 carbonos, 44 hidrógenos y un solo oxígeno. Es sintetizada por la piel. Pero es sintetizada por la piel cuando está expuesta a un espectro completo de luz solar. Es decir, no vale la luz filtrada por cristal. Tiene que ser la luz solar que impacte directamente en la piel. Para ser activa necesita dos hidroxilaciones, es decir, dos modificaciones químicas. Una de ellas se da en el hígado y la segunda se da en los riñones. Es decir, que si hay alteraciones de salud que impactan en el hígado o en el riñón, al final esa vitamina D, por mucho que nos dé sol, no va a acabar siendo activa. Otra cosa relevante es que tiene un almacenamiento biológico en la grasa. ¿vale? Se suele almacenar en tejidos grasos. De hecho, personas con obesidad, por ejemplo, en una circunstancia o un, digamos, un evento que denominamos encarcelamiento de la vitamina D, donde está atrapada y no puede ser liberada para ser activa y que nos sirva para todas las tareas que lo necesita nuestro organismo. Cuando queremos medir la vitamina D es importante que la midamos en la forma 1,25 hidroxivitamina D, que es la forma activa. Con lo cual, si vamos a hacer un análisis de sangre y medimos la forma activa, vamos a saber cuánto de bien o cuánto de mal estamos en ese instante. Y hay otra cosa relevante, que es que si hay eh, una elevada expulsión de calcio al torrente sanguíneo, o por ejemplo pasa en personas que tienen osteopenia o tienen osteoporosis, la síntesis de vitamina D se para. Por lo cual, en esas personas, independientemente de lo que le dé el sol, no van a conseguir elevar o mantener sus niveles de vitamina. Y prácticamente todos los órganos necesitan vitamina D para funcionar de forma correcta. Por lo cual, es muy importante analizar por qué poblacionalmente existe este déficit de vitamina D. La primera casuística es que cada vez nos da menos el sol. Al darnos menos el sol, nuestra producción de vitamina D es cada vez menor y tenemos más riesgo de, por ejemplo, para hacer cualquier tipo de enfermedad infecciosa. El segundo es la degeneración ósea. Si en edades avanzadas, 30, 40, 50, 60 años, estamos perdiendo paulatinamente hueso, eso significa que el calcio va aumenta en sangre y que la producción de vitamina D, como decíamos antes, se va a parar. El punto número 3 es la protección solar. Personas utilizan cremas, utilizan cremas a lo largo del año, pero más intensamente en verano. Esta utilización de cremas va a ocasionar que no podamos sintetizar vitamina D inclusive en verano. Punto número 4 la obesidad, como te comentaba antes, las enfermedades que tienen una mayor acumulación de tejido adiposo también encarcelan la vitamina D y no permiten que sea activa. De hecho, esas personas cuando empiezan a perder peso, se ve que en las analíticas la vitamina D aumenta de una forma mucho mayor porque se está liberando la sangre. Otro factor es el exceso de ropa. Utilizamos eh, demasiada ropa y esa ropa hace que, independientemente de que nos esté dando la luz, no pueda atravesar la ropa. Y no va a impactar directamente en la piel. El siguiente son los medicamentos. Hay muchos medicamentos que impactan duramente en el hígado. Si el hígado no está bien, no podemos convertir la vitamina D en activa. Y eso es relevante. Que lo sepamos y que lo tengamos en cuenta en personas que históricamente siempre han tenido la vitamina D muy bajita. Además, la polución, la polución ambiental hace que los rayos, por ejemplo, en una ciudad no incidan sin ser modificados en la piel. Por lo cual, la síntesis de vitamina D... Eh, se deteriora eh, y no, no podremos tampoco generar una cantidad de vitamina D relevante para mantener la salud. Y como último punto, hay que conocer que el ser humano moderno tiene necesidades aumentadas de muchas vitaminas y muchos minerales, incluyéndose la vitamina D. Si pasamos un proceso gripal, la cantidad de vitamina D que necesitaremos será mucho mayor que una persona que está en un estado estable, tanto de salud como de vitamina D. Aparte, quiero comentar contigo cuáles son las soluciones que veo más factibles para la población y esto lo veo en consulta, lo vemos en, en un montón de pacientes, y queremos darte nuestra interpretación clínica, que viene de, de ver a muchas personas con niveles subóptimos de vitamina Lo primero que tendría lógica sería consumir frecuentemente eh, alimentos que son ricos en vitamina D, como por ejemplo los huevos, los pescados grasos o el hígado de bacalao. Sin embargo, he de decirte que en clínica hemos visto que no hay forma, inclusive con, consumiendo frecuentemente este tipo de alimentos, de elevar la vitamina D, Solamente con comida, por lo cual no hay otra opción que suplementarse. Para mantener los niveles de vitamina D nosotros en clínica utilizamos aproximadamente unos 2.000, unas 2000 unidades internacionales. Pero realmente para elevar la vitamina D deberíamos, deberíamos ir a una dosis, el doble de grande. Aproximadamente unos 4.000 unidades internacionales de vitamina D. Es interesante además si el suplemento viene con vitamina K que ayuda a que la vitamina D eh, no genere calcificaciones en, en los vasos sanguíneos, y también ayuda a que tenga magnesio, porque el magnesio es especialmente útil para transportar la vitamina D por el organismo. Y es muy importante que suplementemos diariamente durante X meses. Las dosis altas, como por ejemplo se dan en, 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 la, en la sanidad tradicional, se dan dosis altas durante una vez al mes, creo, una vez cada dos semanas, se ha visto que tiene... Eh, indicaciones negativas para la salud cardíaca, por lo cual no las recomendamos. Suplementación 2.000 o 4.000 unidades internacionales durante todos los días, aproximadamente 3, 4, 5 meses, hasta que veamos en analítica que llegamos a unos 75 nanogramos de cilitro, sería una buena, eh, una buena dosis o un buen momento de parar con la suplementación en algunos meses. Eh, obviamente es importante entender que hay personas que no se deberían suplementar, ¿Quiénes son esas personas que no se deben de suplementar? Pues primero, las personas que no conozcan sus niveles de vitamina D en sangre. O sea, si no conoces tu nivel de vitamina D, ve a hacerte una analítica y mejor actúa con conocimiento. Lo segundo, personas que tengan hipercalcemia, que tengan niveles de calcio elevado en sangre, darle vitamina D no va a ser eficiente porque está inhibida la, la síntesis por esos niveles altos de, de calcio. Tres, enfermedades renales ¿Lo vas a conseguir convertir en activa esa vitamina D. Deberíamos plantear una suplementación, si queremos, con esa vitamina D ya activa. Pero esto es más complicado de lo que parece en relación al estudio de mercado que hacemos y todos los suplementos que normalmente vemos. Y cuatro, protecciones con proceso de recomposición corporal. Es importante medir muy bien la cantidad de suplementación o inclusive no suplementar. Porque si estás bajando de peso paulatinamente, va a aumentar tu vitamina D. Entonces es importante que si va a aumentar, eh, intentemos ajustar la suplementación para que no sea eh, demasiado. Por tanto, como conclusión es importante que hay que eh, hacer en salud, es intentar siempre estar en los niveles óptimos de vitaminas porque son las herramientas que necesita nuestro cuerpo para funcionar de forma eficiente. Hay que proteger aproximadamente esos 75 nanogramos mililitros de vitamina D, ya sea con alimentos, aunque es muy difícil y nosotros no tenemos experiencia de que las personas consigan elevarlo solamente con alimentos. Es interesante utilizar una suplementación adecuada, que tenga seis de calidad, que tenga niveles entre 2.000 y 4.000 unidades internacionales. Pero lo más interesante aquí, independientemente de la, de la suplementación, es que mejores tu comportamiento con la luz natural. Que más que pases más tiempos en exteriores, que pongas tu piel y las zonas grasas de tu piel a esta luz ambiental, eh, que intentes tener menos horas de pantalla. Esos son los hábitos que realmente van a lograr una una modificación y, un, y, un, y una mejora de tu vitamina D a medio y largo plazo. Y sobre todo, es importante que sepas que me parece interesante hacer ciclos. O sea, teniendo en cuenta los, los datos que salen en tu analítica, puede ser interesante hacer tres meses de suplementación y uno no, cuatro meses de suplementación y uno no, dependiendo de la dosis que puedas incluir o eh, dependiendo de la frecuencia en la que puedas incluir, vale Así que nada, espero que este episodio te haya ayudado a entender cómo ajustar de suplementación con vitamina D para ahora, para el invierno. Quiero que sepas que te voy a enviar al email eh, un correo diciéndote mi marca favorita de vitamina D y el por qué, ¿vale? Y cómo habría que introducirla dependiendo de tus niveles basales de vitamina D. Y quiero hacer algo diferente y quiero que el próximo capítulo o que los próximos capítulos los decías tú. Así que te voy a pedir que si quieres en comentario me dejes tus propuestas. Oye Alejandro, me gustaría que hablases de esto, de esto, otro lo planteamos y lo ejecutamos. ¿vale? dedico una parte fundamental de mi trabajo en, en, en la divulgación. Entonces, como lo hago por y para, para ti, qué, más, qué mejor que, que tú decidas cuál va a ser el siguiente contenido. Así que nada, espero que te haya gustado mucho este episodio, te espero en la newsletter y nos vemos en el, en el próximo. Un abrazo grande. Chao.